0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Crypto Calling. Mein heutiger Gast ist Maximilian Bruckner. Ich habe mich mit ihm über die Blockchain als Investmentmöglichkeit für professionelle Investoren unterhalten. Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Crypto Calling. Unser heutiger Gast ist Max Bruckner. Max ist Head of Sales and Marketing bei 21E6 und ich freue mich unglaublich, dass er heute bei uns ist. Max, willkommen zur Show.
1: Hi Felix, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr gerne dabei.
0: Bevor wir, bevor wir konkret mal einsteigen in unser heutiges Thema, was macht was machst du? Was macht 21e6?
1: Also, ich, es ist natürlich viel dasselbe, ich und 21e6, was wir machen. Ähm, 21e6 ist ein Schweizer Krypto-Advisor, Anlageberater quasi, mit einem Fokus speziell eben auf professionelle Anleger. Das heißt, wir wollen uns überlegen, okay, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt für professionelle Anleger, also sprich zum Beispiel Family Offices, Vermögensverwalter und so weiter, mhm. ähm, in Kryptowährungen, Kryptoassets zu investieren, ähm, weil die haben ein bisschen andere Anforderungen logischerweise auch als jetzt so du und ich, wenn wir anlegen wollen und ähm, ja, im Rahmen dessen beschäftigen wir uns einerseits eben mit den Möglichkeiten, andererseits aber auch ähm, mit der Erstellung von Anlagestrategien in dem Bereich, also sowohl aktive als auch passive Strategien.
0: Bevor wir genau darauf zu sprechen kommen, äh, ich finde es mal extrem interessant, wie meine Gäste zu Krypto gekommen sind. Äh, was ist deine Krypto-Story? Wann hat es angefangen? Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich muss unbedingt in dieses Metier eintauchen?
1: Ähm, also der, tatsächlich ist jetzt meine wirklich eingetaucht, also die, meine Krypto-Story, seitdem ich wirklich drin bin, ist noch gar nicht mal so lang. Ich würde es jetzt vielleicht zwei Jahre nennen, zweieinhalb, grob. Ähm, allerdings sind wir, also wie das Ganze dazu kam. Wir sind in meiner in meiner Kindheit tatsächlich recht oft rumgereist. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen mitbekommen, dass es nicht so einfach ist, Geld von Land A nach Land B zu bewegen. Vor allem, ja. wenn man jetzt ja. die EU verlässt und man, man zieht irgendwo hin, keine Ahnung, oder will irgendwo in einem anderen Land. ja Whatever, wie es halt dann ist, ähm, <lacht> ist jedenfalls nicht immer so einfach. Ähm, und deswegen, das war dann, als ich das gesehen habe im Zusammenhang mit Krypto-Blockchain ebenso internationale Zahlungen ohne irgendwelche Probleme oder Intermediäre. Du schickst das einfach los quasi und es kommt an. Das war so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich dachte, ach, krass, weil das war so ein persönlicher Bezug einfach. Ich glaube, das ja. hilft immer, wenn man so einen kleinen persönlichen Trigger dazu hat. Und sonst, ja, wie gesagt, vor zweieinhalb Jahren, ich meine, ich habe an der Frankfurt School studiert, dementsprechend immer mal wieder Kontakt gehabt mit dem Blockchain Center, vielen Freunden, die dort dann auch gearbeitet haben und sowas. Und dann dachte ich mir, um ehrlich zu sein, einfach, das wäre doch total dumm, ähm, sich nicht damit zu beschäftigen, wo ich so diese, äh, diese ressource an meiner Uni habe und dieses Wissen, das sich an der Uni dadurch aufbaut. Und dann ja, habe ich mich mehr damit beschäftigt, eingetaucht. Dann dachte ich mir irgendwann so, okay, geil, das will ich machen. Um, und habe dementsprechend dem, dem Professor Sandner geschrieben, ich würde gerne meine, meine Abschlussarbeit mit ihm schreiben und ähm, ich habe mich gleichzeitig beworben auch bei einem seiner Unternehmen beziehungsweise Aktivitäten der International Tokens Standardization Association. Ich ja. um, habe dann dort viel gearbeitet, viel geforscht, also viele, viele White Paper gelesen, damals von den Top 200 Kryptowährungen. Das sind natürlich mittlerweile ganz andere 200 als davor. Ja. Um, aber das war so, der Einstieg und dann, äh, wenn man mal drin ist, dann geht man nicht mehr.
0: Genau, du hast du hast gesagt, dass es äh, immer wichtig ist, diesen persönlichen Aspekt auch drin zu haben. Also ich, bei mir war es immer so diese Krypto, meine Krypto-Journey war auch dann immer so immer diese Frage, ach das geht doch, ja, nach also dieser Realis Realisierung, dass dann immer so, ah oh, es geht sogar, ja, also es gibt, ja, es gibt andere Wege, es gibt andere Wege. Jetzt ähm, ist Krypto ja ein heißes Thema schon schon seit, schon seit Jahren und mittlerweile sind auch professionelle Anleger dabei. Ähm, ihr spezialisiert euch auf professionelle Anleger. Was ist der konkrete Unterschied? Was sind, was so, gib jetzt mal einen Überblick. Was sind andere Probleme, die professionelle Anleger haben im Vergleich zu dem ganz normalen Privatanleger?
1: Also ich glaube, ein Hauptunterschied sind natürlich ein bisschen die Anlagesummen. Mhm. So, also klar, ich meine, es gibt sicher auch Privatanleger, die viel äh, Geld haben und viel Geld bewegen. Aber die meisten, speziell wenn sie jetzt aus der alten Welt kommen, traditionellen Welt, und das viele Geld vielleicht nicht, durch private Anlagen mit Krypto verdient haben, sondern davor schon hatten und jetzt anlegen wollen, ähm, haben dann gewisse Strukturen im, in place, wie, wie man damit umgeht. Also du und ich, wir können uns morgen einen Coinbase-Account aufmachen und übermorgen einen Binance Account und über, übermorgen einen Kraken-Account und können uns auf und, und eine MetaMask aufmachen und können uns da austoben und uns bewegen, wie wir wollen, so ein bisschen. Yeah. Ähm, aber bei größeren Summen, ähm, vor allem wenn man sich nicht damit auskennt, mit der Technologie dahinter und sowas, dann, dann wird das schon schwieriger. Da ähm, spitzen einem die Hände schon ein bisschen mehr. Und deswegen geht es darum, okay, wie kann man das vereinfachen? Das ist der eine Unterschied. Wenn man jetzt Geld von anderen auch verwaltet, als Vermögensverwalter, multifamily Office, single family Office, whatever it is, ähm, dann hat man nochmal gewisse Auflagen auch zu erfüllen. Das geht dann auch um die Verwahrung und sowas. Ne? Ich kann da... Es kommt meistens schlecht, wenn ich sage, ja, ähm, wenn ich einmal äh, die falsche Adresse eingebe bei meiner Metamaster, dann ist, <lacht> ist halt weg dann das Geld so ein bisschen. Also yeah. das kommt dann bei, in dem professionellen Kontext ein bisschen schwieriger an. Ich meine, deswegen gibt es ja auch Lösungen für die ganzen Sachen. Wir haben tolle Custody-Anbieter mittlerweile und so weiter. Aber ähm, man muss sich das bewusst sein. Und unser Hauptfokus ist quasi äh, in, im ersten Schritt zumindest, professionellen Anlegern klarzumachen, dass es geht, dass sie in Krypto investieren können. Das ist nicht so schwer, wie es scheint. Es gibt viele Produkte, die einem das deutlich vereinfachen und die auch in ihr traditionelles Portfolio passen, die sie über ihre Hausbank einfach kaufen oder zeichnen können und so weiter. Also das ist so ein bisschen mhm. diese, diese, diesen Fluss, den wir überqueren müssen.
0: Ja, ich stelle mir insbesondere dort äh, als, als, als Hauptgrund ähm, für Bauchschmerzen Verwahrung vor, wie du schon auch drauf mhm. äh, was gegangen hast. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was jetzt, ähm, wie zum Beispiel eine Verwahrung bei professionellen Anlegern aussieht versus versus ähm, zum Beispiel jemanden, der privat anlegt?
1: Also ich würde mal mit dem Privatanleger anfangen. Das ist, glaube ich, ein genau. bisschen einfacher und das, und das erklärt auch die Problematik dann ganz gut. Ähm, also man hat ja erstmal die Möglichkeit, quasi seine Kryptos seine ähm, auf einem Hot Wallet oder einem Cold Wallet zu halten oder auf der Kryptobörse eben. Das heißt, der Hauptunterschied ist, wenn man ein Hot Wallet hat, dann ist man, es ist hot in dem Sinne, es ist mit dem Internet verbunden. Ne? Und dementsprechend hat man eine gewisse ähm, Verwundbarkeit. Ich habe jetzt so ein Beispiel, das ich mal verwendet habe. Das finde ich eigentlich immer noch ganz gut. Wenn ich jetzt ähm, hohe, äh, hohe Summen in Kryptowährungen Kryptowährung in meinem Hot Wallet habe, das ist zum Beispiel Metamask ist ja ein Hot Wallet. Das ist so, wie wenn ich irgendwie all meine Wertpapiere und Aktien und Gold in der Brieftasche den ganzen Tag mit mir rumtrag oder meine 100 Kilo Gold bei mir zu Hause im, im Safe in der Wohnung habe, Da wird man sich nicht so ganz wohlfühlen und mhm. man hat auch ein bisschen Angst, dass vielleicht einer einem das abzieht dann. Und in der Kryptowelt gibt es halt da keine Versicherung per se. Ein Cold Wallet ist dann nochmal deutlich sicherer. Ledger zum Beispiel oder Tresor bietet da Varianten an. Das ist eben genau die Idee, dass es nicht ständig verbunden ist. Allerdings braucht man da ein bisschen mehr ich würde schon sagen ein bisschen mehr wissen, um das ordentlich zu verwenden, also es ist jetzt nicht mehr ganz so trivial, ähm, das von da das dahin zu bewegen. Das heißt, da scheitern dann schon die ersten professionellen Anleger auch schon dran. Ich meine, dieses technologische Wissen aufzubauen, das haben diese Expertise haben die Leute nicht im Haus und das sind auch oft keine Digital Natives, geschweige yeah. denn yeah. krypto Natives. Das darf man immer nicht vergessen und dann dann ist das nicht so einfach oder die andere Möglichkeit ist halt, ich lasse es, wenn ich äh, gerade anfange, ich lasse es halt auf meine auf der Börse liegen, wo ich diese Sachen gekauft habe. Und da ist dann halt wieder die die Frage, man weiß oft nicht so wirklich, wie die das eigentlich verwahren, diese Börsen. Das heißt, wir brauchen für professionelle Anleger bei dem Summen eine, eine dritte Instanz quasi, die das entweder zum Beispiel treuhandisch verwahrt oder eben einfach ja gewisse Sicherheiten, Redundancies und so weiter im Platz hat, um, um eben so die Probleme, die man jetzt bei einem Hot-Wallet hat, zum Beispiel zu vermeiden und aber eben auch dir die Schwierigkeit abzunehmen, ein ähm, eigenes Cold-Wallet irgendwie aufzubauen yeah. oder zu verwenden.
0: Ja. Yeah. Äh, gibt es gibt es bereits irgendwelche Trends, die du absehen kannst, zum Beispiel bei professionellen Investoren, was ähm, aktiv versus passiv äh, Investments äh, betrifft oder kann man da Na? keine Aussagen treffen?
1: Do doch, kann man schon. Also ich meine, der Trend momentan ist, ähm, Erstmal, es fangen alle an. Das ist super. Ja. Ähm, viele, viele merken vor allem jetzt bei so Family Offices, Vermögensverwaltern, ähm, da kommt Druck von den Kunden. Speziell, wenn es da jetzt dann äh, eine, eine jüngere Generation ist, auch und vielleicht Nachfolge da in der Familie gibt oder sowas. Es kommt Druck von den Kunden, die sagen, ey, wir wollen in Krypto investieren. Und dann steht der Vermögensverwalter da und sagt, hm, wie mache ich das eigentlich? Das heißt, sie wollen das machen. Das ist der erste positive Trend, finde ich, sehr gute Trend, das nach Expertise gesucht wird, um das zu tun. Und dann fangen sie an mit passiven Produkten im Grunde. Also die meisten, die schon angefangen haben, haben sich dann Bitcoin-ETPs ähm, gekauft und die ganz mutigen auch ähm, Ether-ETPs. <lacht> das ist so ein bisschen, also das ist das, das, wo man steht. Und wir versuchen eben so ein bisschen zu zeigen, dass es das auch wirklich sehr spannende aktive Strategien gibt in der Form von Fonds zum Beispiel. Es gibt viele ähm, interessante Krypto-Hedgefonds, die eben auch verschiedene Strategien verfolgen. Das heißt, man kann sich da auch je nach Risikoappetit ähm, das aussuchen, was einem passt. Ähm, und das ist, glaube ich, am Kommen. Ich glaube, es, es dauert noch ein bisschen, aber so langsam realisieren die Leute, dass es eben auch solche Produkte gibt. Und vor allem das Schöne an so einem ähm, Fonds ist ja, dass man den ganz normal zeichnen kann, auch über die Hausbank und Viele dieser Schwierigkeiten und, und die haben ja dann auch eine Verwahrung ähm, in dem Sinne, zum Beispiel viele arbeiten mit Fireblocks und mit Copper zusammen von diesen Fonds.
0: ja yeah, ja yeah.
1: ähm, Das ist so das, was man jetzt sieht. Die fangen alle passiv an und das ist das, was die meisten schon gemacht haben, aber ähm, so langsam kommt das Verständnis dafür, dass es auch aktive Strategien gibt, die ganz interessant sind.
0: Mm -hmm. Du sagst, langsam kommt das langsam kommt das Verständnis. Wie würdest du gerade den Wissensstand unter professionellen Anlegern generell einordnen? Wo sind, wo sind sie schon fit? Wo, wo bräuchten sie noch ein bisschen ähm, Beratung?
1: Also erstens mal schwankt das extrem. Mhm. Ähm, sie leben halt ein bisschen, also was mir jetzt bis jetzt aufgefallen ist, sie leben so ein bisschen von... Ja, Buzzwords, sage ich mal. Aber das ist ja klar. Ich, ich meine, glaub. wenn man nicht selber tief in der Materie ist, dann sieht man halt das, was in den Medien steht oder was gerade irgendwie spannend ist. Also das heißt, die, die sich mehr damit beschäftigen, reden gerade von Staking und von ähm, tatsächlich, die, also die, die dann tiefer drin sind, ähm, sagen, reden dann von Stablecoin-Yields und, und gibt es eigentlich Möglichkeiten, das so inst zu institutionalisieren und sowas. Ähm, und dann gibt es halt die, die noch, ja, auf der anderen Seite stehen und sagen, hey, warum soll ich überhaupt Krypto und Bitcoin und das ist doch eh nichts wert. So. <lacht> ja. Also man hat so das volle. <lacht> ja.
0: ja. Mich würde dann interessieren, wie basierend auf diesen unterschiedlichen Wissensständen dann eine Strategie entwickelt wird. Wie geht man davor? Äh,
1: also zunächst natürlich in den, in den Gesprächen recht individuell. Also man muss halt abfühlen, okay, wie, wie ist der Wissensstand und von wo muss man die Leute abholen? Vielleicht fängt man erstmal generell an, ein bisschen mehr das Verständnis zu geben, wo eigentlich, warum, äh, warum man, wir alle der, davon fest überzeugt sind, dass Bitcoin einen Wert hat, zum Beispiel. Fängt vielleicht erstmal damit an. Wenn die Leute ein bisschen tiefer drin sind, dann überspringt man das natürlich. Ähm, Im Grunde ist das, was, was wir sehr spannend finden, ähm, sind Strategien, die ein bisschen die Volatilität und die Drawdowns, also die maximalen Verluste einschränken, weil das für viele, selbst für viele, die schon weiter sind und Krypto spannend finden und da gerne investieren wollen, ähm, das ist für viele immer noch so ein bisschen so ein Showstopper oder so eine mhm. letzte Hürde, die sie nicht, über die sie nicht drüber kommen, ähm, Speziell dann auch, also es gibt auch innerhalb der Unternehmen, sage ich jetzt mal oft, dann gibt es halt ein junges Team, das Krypto toll findet und dann gibt es die Führungsebene, die da noch so ein bisschen schwanken, dann überlegen wir, okay, wem können wir da ein bisschen <lacht> Support dazugeben, ähm, Education, aber ja, unser Fokus sind, sind Strategien, die ähm, Verluste und Drawdowns reduzieren, aber immer noch möglichst viel von diesen, dieser Krypto, für kryptotypischen Rendite einfangen, die ja das Ganze für diese Anleger so interessant macht.
0: Yeah. Ja, sehe ich. Das sehe ich. Was ist so die, du hast von Showstoppern geredet? Was ist so der, was ist so der eine Einwand, der dir am meisten ähm, quasi begegnet?
1: Also der, der Einwand, der am meisten kommt, ist eigentlich erstmal so, ja, wir wissen überhaupt nicht wie. Ja. Das ist gut, das ist einfach, weil damit kann man umgehen, das kann man ja ähm, besänftigen oder erklären. Ähm, ja, wie gesagt, Volatilität. Drawdowns, dass die jetzt sagen, ja, das ist mein, so also wenn man sich mit Aktien und mit Gold beschäftigt und sowas und dann plötzlich auf einer ganz anderen Skala sich bewegt, dann schaut man sich die Bewegung von Bitcoin an und redet von 30%, ja. 40% Prozent ja. und nicht mehr von 2, 3% an einem wilden Tag. Ähm, das ist erstmal das eine und ähm, zur Zeit kommt natürlich immer wieder die Frage auf, ähm, wie erkläre ich das in meiner ESG-Bilanz so ein bisschen? Ja. Ähm, das würde ich sagen, sind, sind die größten Einwände und so. zu letzterem kann man natürlich sagen, also erstmal, erstmal muss man ja nicht in Bitcoin investieren, man kann ja auch in Proof-of-Stake-Währungen zum Beispiel sich aussuchen und andere Protokolle wählen und dann, wie gesagt, äh, ich meine die Debatte über Stromverbrauch und CO2-Footprint und sowas ähm, hat man, glaube ich, schon häufiger gehabt. Könnte ich mir vorstellen, dass du in deinem Podcast auch schon hattest. <lacht>
0: Ähm, ja, obwohl natürlich die, äh, die, die Unternehmenssicht darauf natürlich auch sehr interessant ist, weil da ganz andere Stakeholder dabei sind. Also du müsstest ja wahrscheinlich dann auch eine Strategie wählen, die du genauso kommunizieren kannst.
1: Ja, also ich meine, ich finde das Schöne an, an Blockchain ist ja, dass die Daten auf der Chain sind und theoretisch kannst du die ja alle auswerten. Das heißt, man kann... Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sagen mal nicht Stromverbrauch, sondern lass uns CO2-Footprint nehmen, weil ich glaube, das ist das Wichtigere hier, wenn wir Stromverbrauch nehmen, dann darf auch keiner mehr Weihnachtsbeleuchtungen haben mhm. ähm, in Deutschland zum Beispiel. Also es geht ja darum, wie viel CO2 wird dadurch ausgestoßen oder verbraucht und das kann man ja recht gut berechnen bei der genau. Blockchain. Das heißt, man kann das recht gut quantifizieren und ich glaube, das ist eigentlich das, das Wichtigste, dass man den Leuten sagt, okay, wie könnt ihr das verantworten? Das ist ganz einfach. Ihr könnt halt theoretisch ganz genau sagen, hey, so ein Investment in Bitcoin equals diesen CO2-Footprint. Das hat also diese Auswirkung auf unsere ESG-Bilanz. Und dann können ja. die sich überlegen, okay, ähm, ist es uns das wert oder müssen wir da weniger rein oder gar nicht? Oder gleichen wir das dann vielleicht durch andere Positionen aus oder sowas? Ja. Also jetzt von der puren so Investoren
0: seite quasi. Ja. Ironischerweise ist, das, ist es dadurch, dass die, dass die Blockchain so transparent ist, ist es eigentlich halt viel besser zu tracken, das Investment, als, als andere Investments, die man tätigen könnte. Also ja, so, absolut.
1: Vor allem vor allem in diesem ESG-Zusammenhang. Also es ist ja ein ziemliches Problem eigentlich, dass es gar nicht mal so leicht ist, bei allen anderen Investments überhaupt zu wissen, was ist eigentlich mein ESG-Profil von dieser Aktie oder dieser Anleihe oder whatever. Aber bei Bitcoin bei Krypto, alles was auf der Blockchain ist, kannst du es halt eigentlich sehr genau berechnen.
0: Ja, ja. Deswegen, das finde ich halt auch, ähm, wie gesagt, ESG sehr, sehr spannendes Thema. Ich denke auch, dass Blockchain da nicht nur als Investment, sondern auch zum Beispiel als Tracking und Tracing, ähm, also auch von der von der ne, von der Technologieseite her auch ähm, sehr weit sehr weit kommen wird in den nächsten Jahren. Das waren eigentlich bereits schon meine Fragen. Ähm, meine letzte Frage ist: Wo kann man euch finden? Ähm, wo kann man dich finden? Wo kann man deine Research auch finden? Äh, was möchtest du unseren Hörern da lassen?
1: Ähm, ja, fangen wir mal mit dem Finden an. Also zu finden sind wir auf, ja gängigerweise auf LinkedIn. Ähm, mich einfach unter meinem Namen, Maximilian Bruckner ähm, oder die 21E6 Capital unter www.21e6.io. Und dort findet man auch, also speziell auf meinem LinkedIn, auf, auf unserer Website unter dem Blog, findet man eben unsere Studien, unsere Artikel. Ich kann es nur jedem äh, ja raten, vor allem jedem, der sich ein bisschen mit dem professionellen Investmentbereich beschäftigt, weil wir eben genauso Themen behandeln, wie welche Möglichkeit gibt es eigentlich in Krypto zu investieren oder ähm, bietet Krypto einen Krisenschutz? Ähm, was ist jetzt eigentlich wirklich die Korrelation zwischen Bitcoin und Aktien und hm. wie muss man die sich anschauen? Also korreliert das wirklich oder äh, liegt das so ein bisschen an der Ansichtsweise, ob man das jetzt statisch oder schlagulierend sieht? Ähm, welche Auswirkungen haben Kryptoinvestitionen auf ein typisches Portfolio, äh, wenn ich da jetzt 5, 10, 20 Prozent Krypto allogiere, äh, hm ist das eigentlich so schlimm, wie ich es mir vorstelle oder, oder, oder hält sich das in Grenzen, wie sich da die Gesamtvolatilität und das Risiko in Profil ja. verändert. Also lauter so Themen sprechen wir da an, in ähm, ja, kurzen Artikeln, finde ich, die sehr gut verdaubar sind. Deswegen ähm, würde ich das jedem raten. Da kann man uns finden, eben LinkedIn und auf der Website.
0: Alles klar, perfekt. Krypto als Krisenschutz ist sicherlich auch nochmal ein interessantes Thema. Vielleicht, äh, ich meine, da können wir heute nicht drüber reden, aber vielleicht in der, in der nächsten <lacht> Folge machen wir das mal. Ähm, diese Folge ist, neigt sich dem Ende zu. Ich danke, dass du, ich danke dir, dass du da warst. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Natürlich danke ich auch unseren, unseren äh, Zuhörern und Zuschauern, dass sie uns die Zeit gegeben haben. Und äh, dann werden wir nächste Woche natürlich wieder mit einem weiteren spannenden Gast da sein. Max. Leider nicht ich Max, wieder. Wie gesagt, ich, ich danke dir. Und äh, dann äh, bis, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Felix. Bis zum nächsten Mal.